0: Matière à penser. Une émission de philosophie proposée
1: par l'Institut Philanthropos. Avec Fabrice Adjadj. Et Galgric Drapé. Aujourd'hui, neuvième épisode de notre série sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Platon et la question, la philosophie est-elle une doctrine ou un drame Pour nous, la philosophie commence vraiment avec Socrate et celui de ses disciples qui en a fait le personnage principal de son œuvre, à savoir Platon. Mais ce commencement est pour le moins ambigu non seulement parce que nous connaissons mieux le personnage de Platon que la personne de Socrate, mais aussi parce que ce commencement est une fin, une condamnation à mort. Dès le départ, il faut en finir avec le philosophe. La plus haute autorité de la cité athénienne, l'Aréopage, condamne Socrate à boire la ciguë. Elle l'a jugé comme malfaiteur, corrupteur de la jeunesse et blasphémateur envers les dieux, ce qui n'est pas sans rappeler un autre serviteur souffrant. Si l'on nous jette à cela que Socrate déclarait ne pas être un savant, on est poussé à se demander si la philosophie est d'abord une doctrine, un système, une discipline universitaire, ou si elle est une manière de vivre, une aventure, et même un drame qui va jusqu'à la mort, et une mort injuste. C'est ce que nous allons essayer de penser à partir d'un extrait de ce petit chef-d'œuvre de Socrate, où Platon entend rapporter la plaidoirie de son maître, plaidoirie qui n'aura d'ailleurs aucun effet sur ses juges.
0: Mais me dira-t-on peut-être « Socrate, quand tu auras quitté cette salle, ne pourras-tu pas te tenir en repos et garder le silence ?» Voilà ce qu'il y a de plus difficile à faire entendre à quelques-uns d'entre vous. Car si je dis que ce serait désobéir au Dieu et que par cette raison il m'est impossible de me tenir en repos, vous ne me croirez point et prendrez cette réponse pour une plaisanterie. Et d'un autre côté « Si je vous dis que le plus grand bien de l'homme c'est de s'entretenir chaque jour de la vertu et des autres choses dont vous m'avez entendu discourir, m'examinant et moi-même et les autres, car une vie sans examen n'est pas une vie, si je vous dis cela, vous me croirez encore moins. » Voilà pourtant la vérité, Athénien. Si vous aviez attendu encore un peu de temps la chose serait venue d'elle-même. Car, voyez mon âge, je suis déjà bien avancé dans la vie et tout près de la mort. Je ne dis pas cela pour vous tous, mais seulement pour ceux qui m'ont condamné à mort. C'est à cela que je veux m'adresser encore. Peut-être pensez-vous que, si j'avais cru devoir tout faire et tout dire pour me sauver, je n'y serais point parvenu, faute de savoir trouver des paroles capables de persuader non, ce ne sont pas les paroles qui m'ont manqué, Athénien, mais l'impudence. Je succombe pour n'avoir pas voulu vous dire les choses que vous aimez tant à entendre, pour n'avoir pas voulu me lamenter, pleurer et descendre à toutes les bassesses auxquelles on vous a accoutumé. Mais le péril où j'étais ne m'a point paru une raison de rien faire qui fût indigne d'un homme libre. Et maintenant encore, je ne me repens pas de m'être ainsi défendu. J'aime beaucoup mieux mourir après m'être défendu comme je l'ai fait que de devoir la vie à une lâche apologie. Ni devant les tribunaux, ni dans les combats, il n'est permis ni à moi ni à aucun autre d'employer toutes sortes de moyens pour éviter la mort. Tout le monde sait qu'à la guerre, il serait très facile de sauver sa vie en jetant ses armes et en demandant quartier à ceux qui vous poursuivent, de même, dans tous les dangers, on trouve mille expédients pour éviter la mort. Quand on est décidé à tout dire et à tout faire, ce n'est pas là ce qui est difficile, Athéniens, éviter la mort. Mais il l'est beaucoup, beaucoup plus d'éviter le crime. Le crime court plus vite que la mort. C'est pourquoi, vieux et pesant comme je suis, je me suis laissé atteindre par le plus lent des deux tandis que le plus agile, le crime, s'est attaché à mes accusateurs, qui ont de la vigueur et de la légèreté. Je m'en vais donc subir la mort à laquelle vous m'avez condamné, et eux, l'iniquité et l'infamie à laquelle la vérité les condamne. Pour moi, je m'en tiens à ma peine, et eux, à la leur. En effet, peut-être, est-ce ainsi que les choses devaient se passer Et selon moi, tout est pour le mieux. Mais il est temps que nous nous quittions, moi pour mourir et vous pour vivre. Qui de nous a la meilleure part Personne ne le sait, excepté le Dieu.
1: Fabrice judge j'aime beaucoup mieux mourir après m'être défendu comme je l'ai fait que de devoir la vie à une lâche apologie. Quel est le contexte de ce texte
0: Eh bien, c'est une apologie courageuse et non lâche, ça évidemment. Euh, c'est un texte euh, très étonnant, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler d'autres grands textes, comme les Confessions de Saint-Augustin, même si, euh, bien sûr, il s'agit euh, non pas d'un texte autobiographique, mais d'une biographie faite par un disciple. Ça, c'est très intéressant. Est-ce que, est que le disciple est capable de, de, de dire le maître et de dire la défense du maître mieux que le maître lui-même, après tout, puisque le disciple... Euh, et dans une défense au second degré, hein, on pourrait dire, euh, non seulement c'est le maître qui se défend, mais lui veut défendre son maître, donc voilà, il y, y a cette sorte de, de, de puissance de la parole, et, et ce texte est, est sans doute un des, un des plus admirables de la littérature. Hein, euh, L'ayant relu récemment, j'ai encore une fois été, été euh, ébloui en fait, par ce texte, et j'espère qu'on a pu l'entendre par, par cette lecture euh, de quelques passages. Euh, donc le contexte, c'est celui du procès de Socrate, ce qu'on appelle une apologie, c'est une défense. Hein. Donc c'est juste son discours, où il fait son, son plaidoyer pour se défendre. Et on voit bien que Socrate n'est pas prêt à se défendre à tout prix. Car le philosophe qui se défend, et là c'est déjà un enjeu fondamental, ne va pas se défendre comme un simple orateur qui est prêt à tout pour persuader. C'est ce qu'on a entendu dans ce texte. Et on voit déjà que, que tout est en place dans ce procès. C'est-à-dire, vous savez que le, le, parmi les, les adversaires de Socrate, en tout cas mis en scène par Platon, ce sont les sophistes, les orateurs, ceux qui pensent que euh, finalement la, la, la vérité euh, euh, comme, comme un absolu n'existe pas et qu'il euh, s'agit, on l'avait vu avec Protagoras, simplement de produire le discours le plus fonctionnel le plus… Le plus c'est pas simplement le plus séduisant, mais disons le plus efficace. Et, euh, et donc, justement, Socrate, et dans cette situation de procès, ne veut pas être un simple orateur, ne veut pas être un simple avocat habile. Avant d'être un avocat de Socrate, il est un avocat de la vérité. Voilà. Plutôt, il est un, un, un serviteur de la vérité, parce qu'il ne s'agit pas de défendre la vérité, mais plutôt d'être défendu par elle, quoi. Bon. Donc, ça, c'est un point, un point fondamental. Et ensuite, c'est la scène primitive, d'une certaine façon, pour Platon, puisque c'est le moment où le, le, le philosophe est euh, mis à mort. Euh, et et c'est une trame qu'on verra, on en reparlera, enfin, à travers toute la pensée de Platon. C'est-à-dire, ce drame particulier de Socrate, c'est le drame de la philosophie et du philosophe en général. Alors, quel est maintenant le, le contexte Le contexte de ce procès, en fait, le contexte, qui va lancer, on pourrait dire, toute cette histoire de Socrate. C'est son ami Kéréphon, un ami de Socrate, qui, un jour, va voir l'oracle de Delphes et pose la question euh, « Quel est l'homme le plus sage de notre temps ?» Et l'oracle répond « C'est Socrate ». Alors, Kéréphon, euh, tout content, va rapporter cela à son ami. Socrate euh, euh, est complètement surpris parce qu'ils ne se sont pas particulièrement sages, on pourrait même dire au contraire, et l'entreprise de Socrate sera pour démentir l'oracle, pour empêcher, si vous voulez, la vérité de l'oracle. Alors c'est très intéressant, parce que ça ressemble à l'histoire d'Oedipe. Oedipe III, enfin, l'histoire d'Oedipe d'une manière générale, nous raconte un, un homme qui essaye d'aller contre la réalisation de l'oracle et qui, en allant contre la réalisation de l'oracle, l'accomplit. Voilà. Alors, c'est ce que va faire Socrate. Socrate va aller voir tous ceux qui ont pignon sur rue en tant que sages, donc les sophos, sopho, les, les sophistes, et, euh, et, et il va voir s'ils si, si, euh, euh, sont sages, il veut le démontrer à, à font, et alors, il leur pose des questions, il se rend compte que ces personnes, qui ont réputation de sages, en fait, euh, ne répondent pas à ces questions, soit euh, euh, parce qu'elles restent tout d'un coup sans parole, et à la limite, c'est les meilleurs d'entre eux, soit parce qu'elles font semblant de savoir. Et il dit, effectivement, euh, je, je ne suis pas... Euh, euh, je, je, je suis plus sage que ces personnes-là parce qu'elles croient savoir alors qu'elles ne savent pas, et moi, je sais que je ne sais euh, L'idée que Socrate ne sait rien, ce n'est pas tout à fait exact. Ce qui est certain, c'est que Socrate, lui, sait là où il ne sait pas. Alors que ses autres feignent de savoir alors qu'ils ne savent pas. Et c'est là, effectivement, la pire des ignorances, euh, puisque croire savoir alors qu'on ne sait pas, c'est être ignorant de telle sorte qu'on ne va jamais se mettre à rechercher la vérité puisqu'on croit savoir. Et inversement, l'ignorance de Socrate est la première des sagesses, puisque c'est une ignorance reconnue. On s'avoue ignorant, mais à ce moment-là, on, on, on sait qu'on manque de la sagesse et on va se mettre à rechercher la sagesse, à désirer la sagesse, à l'aimer. Et c'est précisément ce que veut dire le mot de philosophe. Voilà. Le philosophe est celui qui aime la sagesse, donc qui ne l'a pas encore. Et, et, et c'est pour ça que Socrate est le philosophe par excellence. À partir de là, Socrate va se mettre à questionner. Mais c'est un questionnement qui n'a rien à voir avec celui du simple scepticisme, même si certains héritiers de Socrate, à la différence de Platon, deviendront des sceptiques. Il s'agit de questionner de telle sorte que même on ressaisira, même un savoir traditionnel, même des mythes, mais en raison, à partir d'une de, 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 intelligence, d'une appropriation par le Logos. Et donc, euh, euh, c'est un rapport, même à la religion, chez Socrate, qui refuse toute forme de superstition, mais qui veut qu'on on puisse accueillir même des vérités de tradition sur un mode lucide, euh, personnel, euh, et donc euh, rationnel aussi. Donc, c'est aussi la naissance, on pourrait dire, d'une certaine théologie, euh, où, par exemple, qu'est-ce qu que ça veut dire, prier Il y a des questions comme ça, chez, dans, dans certains dialogues de, de Socrate, euh, et, et Socrate interroge, pourquoi est-ce qu'on va prier les dieux si les dieux savent ce dont on a besoin euh, Vous voyez, on ne va pas les informer, donc qu'est-ce que c'est qu -ce que, En quoi ça consiste et, et alors, cette naissance de la philosophie, de la théologie, est vue comme eh bien, une déconstruction. <rire> C'est-à-dire qu'il qui, qui, y a ceux qui ne veulent pas, on, les superstitieux, hein, qui disent « il ne faut pas qu'on pose ces questions ». Donc, au fond, s'interroger sur la nature des dieux, essayer d'introduire la raison dans ce domaine-là, c'est un danger euh, et donc on voit Socrate comme un blasphémateur et commencer à remettre en cause ceux qui se font payer pour leurs leçons de sagesse euh, c'est aussi créer bah, un trouble dans la cité c'est pour ça que euh, eh bien, ceux qui ont été remis en cause bon, vont intenter ce procès à Socrate vont produire des faux témoins et,
1: euh, et il va être condamné à mort vous écoutez « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, la philosophie est-elle une doctrine ou un drame ?» Alors Fabrice Hadjage, on voit bien que, ici pour Socrate, ce qui, est remis, ou ce qui lui est reproché, euh, ce n'est pas son enseignement, en fait, c'est sa manière de vivre. Et en tant que premier philosophe, euh, ou en tout cas premier sage, figure emblématique du début de la philosophie, euh, eh bien, c'est euh, pas un corpus de doctrine, mais c'est une façon de vivre euh, qu'il qu il illustre et qu'il incarne.
0: -ce oui, que... c'est pas, pas le... le... Un corps de doctrine, c'est le corps de Socrate qui est, qui est, qui est la philosophie, d'une certaine façon. Et c'est précisément l'enjeu, il faut supprimer ce corps, il ne faut plus qu'on le voit. Donc, donc il ne reste que la mise à mort. Et on voit bien que s'il ne s'agissait que d'une question doctrinale, on pourrait le, le contredire par, par une, une discussion, par une joute oratoire. Or on voit bien qu'il y a un moment où on n'en peut plus, où on n'en veut plus. Et, et c'est comme si Socrate ne donnait pas de prise, parce qu'il n'est pas en train d'être dans, dans une affirmation, mais dans un questionnement. Il y a, il y a quelque chose qui est, qui, est, qui est typiquement philosophique, qui sera repris jusque récemment. D'ailleurs, j'ai parlé de déconstruction, c'est perçu comme une déconstruction, mais, mais Derrida, Jacques Derrida, même, même s'il est... Bon, comme le père de la déconstruction, et, et qui, euh, qui est juif, et qui revendique souvent d'ailleurs une, une position anti-platonicienne, hein, contre, contre le platonisme, etc., malgré tout a, a toujours tenu cette position socratique. Lorsqu'il écrit sur l'université, et lorsqu'il dit que l'université doit exister sans condition, c'est-à-dire qu'elle a le droit euh, de, de, de poser des questions sur tout, et il ne faut pas que le pouvoir l'empêche de poser des questions, euh, mais que euh, cette, cette liberté inconditionnelle euh, doit être une liberté sans pouvoir, c'est-à-dire sans violence, sans contrainte, c'est pas une souveraineté, c'est une liberté fragile, toujours, voilà, c'est uniquement la liberté de parole, eh bien, en fait, il retrouve complètement la position de Socrate. Euh, le philosophe est celui qui a renoncer à la violence, qui a renoncé à la contrainte physique, mais qui revendique euh, euh, le, 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 la liberté d'interroger. Et d'interroger même ce qui apparaît pour les autres comme une évidence. Donc, il, est, il, il, est, il, il peut se rapprocher, il ressemble, puisqu'on a entendu cette phrase, hein, une vie sans examen n'est pas une vie. C'est une chose incroyable, cette affirmation. D'autres voudraient des recettes de vie d'autres voudraient que la vie soit comme la vie des bêtes sur un, un instinct d'autres voudraient être mis sur des rails et lui il dit non, il faut examiner, il faut questionner et c'est même ça qui fait la dignité de la vie humaine donc ce devoir de questionner euh, c'est même pas d'ailleurs de l'ordre de devoir, c'est de l'ordre ici de, de l'être même de l'homme, euh, ce qui est enjeu ici, c'est être vraiment humain, à avoir une vraie vie. Eh bien, la vraie vie, c'est celle qui questionne. Et, et, et on voit bien que, que, que c'est insupportable, euh, parce qu'on croit qu'il y va euh, d'une remise en cause de tout, alors qu'en réalité, oui, c'est une remise en cause, mais, mais au sens fort du mot « remise en cause », c'est-à-dire rechercher la cause de tout cela. Remonter à la cause ultime, euh, chercher des raisons. Et, et c'est ça, être rationnel. Pourquoi est-ce que nous faisons cela Pourquoi est-ce que nos ancêtres ont fait ainsi Pourquoi Et vous voyez, il y a, y, a, y a ce, Et c'est là l'acte de naissance de la philosophie. Et donc on voit que c'est un mode de vie. D'ailleurs, euh, à mains égards, euh, Socrate ressemble à, à certains euh, prophètes. Euh, y, Bon, il, il a vécu une vie de soldat, hein, il a été un guerrier. Euh, on sait qu'il vit de peu, euh, qu'il s'habille avec peu, euh, qu'il a... Euh une, une, une endurance d'athlète, puisque à la fin du banquet, tout le monde a bu, tout le monde, enfin c'est tous devenu des épaves, et lui il a traversé toute cette soirée de discours, de boissons, de débats, et au petit jour, il est le seul à avoir fait cette nuit blanche, et il, il se lave juste le visage, et il repart vaqué à ses, à ses occupations euh, ou à ses loisirs euh, en ville. Donc voilà, c'est une figure très très singulière euh, et effectivement, on est en ce temps où euh, la philosophie est d'abord ce qu'on pourrait appeler un, un art de vivre, une manière de vivre, comme disait Pierre Hadot, euh, mais quelque chose qui engage entièrement euh, une personne.
1: Oui, enfin, je vous avais dit que Socrate, ici, nous montrait ce que c'était que la vraie vie, et en même temps, ce, ce discours se termine plutôt par une, une connotation morbide avec cette question de la mort. Euh, et Socrate qui pose cette question très étonnante. Euh, moi pour mourir, vous pour vivre, qui de nous a la meilleure part euh... Oui, d'ailleurs, bon,
0: dans cette traduction, on entend le... L'expression « la meilleure part » qui fait penser tout de suite à Marthe et Marie, alors là, ce n'est pas la vie active, la vie contemplative, c'est une vie qui continue pour les uns et l'autre, pour les autres qui s'achève. Alors, on pourrait en faire une lecture, je dirais, dualiste, en disant ben, « c'est bien de quitter ce monde, etc. » L'âme va être libérée du corps. D'une certaine façon, on pourrait avoir des cette, cette signification-là dans, dans, dans le fait don, euh, même si ça reste inessentiel, à mon avis, euh, puisque un grand, enfin, le Socrate de Platon est un grand critique hein, du, du, du dualisme, en réalité, et, et même critique toute personne qui dirait la vie purement spirituelle sans le corps est meilleure, donc il vaut mieux mourir, il vaut mieux même se tuer. Non, il ne faut jamais quitter son poste, hein, c'est la phrase. Hein. On, doit, on doit tenir là où les dieux nous ont mis. Euh, mais l'alternative n'est pas, est pas entre mourir et vivre, à proprement parler ici, c'est entre mourir euh, au nom de la vérité, parce qu'on a été témoin de la vérité, et continuer à vivre dans le mensonge. Dans, dans la fausse accusation, dans la calomnie. Et, et c'est ça, l'alternative. C'est pour ça qu'ici, on est, on est très étonné, parce que, d'ailleurs, les, 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 la relecture chrétienne de, de cette apologie de Socrate euh, poussait à faire un lien avec le Christ, parce qu'ici, on voit bien que mourir dans la vérité, en rendant témoignage à la vérité, eh bien ça, ça crée une analogie avec Socrate, Socrate martyr, d'une certaine façon. Donc, c'est là où, où on, on est... Euh, euh, vraiment surpris. Il y, a, il y a encore autre chose qui, à mon avis, est, est, est fondamentale mais qui est aussi du point de vue de Platon. Euh, Diogène Laërce raconte que la première fois que, que Platon rencontre Socrate, c'est alors qu'il va disputer le prix de tragédie. Euh, je vous lis ce passage des vies et doctrines des philosophes illustres. Hein, Platon n'avait pas encore renoncé à la poésie et se disposait même à disputer le prix de la tragédie dans les fêtes de Dionysos lorsqu'il entendit Socrate pour la première fois. Il brûla aussitôt ses vers en s'écriant « Vulcain, vient ici, Platon, implore ton secours. » À partir de ce moment, il s'attacha à Socrate. Il avait alors 27 ans. C'est beau parce qu'ici, on voit bien qu'on est dans, dans une histoire, dans un drame, pas simplement dans une doctrine. Euh, il y a un maître et il y a un disciple qui va suivre Socrate qui va s'attacher à lui alors qu'il a 27 ans ce mouvement de conversion et cette conversion c'est quoi c'est passer de la poésie tragique à la philosophie mais vous voyez, on pourrait dire ben voilà, il a renoncé à la tragédie mais tout le travail de Platon dans ses dialogues et même il le dira explicitement dans les lois c'est de montrer que la philosophie est la Vraie tragédie. C'est très étonnant. Donc, c'est vu, la philosophie est vue par Platon comme un drame. Dans le Gorgias, euh, il n'y a qu'une seule alternative, ou bien euh, commettre l'injustice, ou bien subir l'injustice de la part de la cité. Parce que la cité humaine est toujours désordonnée, mauvaise, les pouvoirs tendent à tuer le philosophe. Euh, donc, euh, à, à vouloir le museler, en tout cas. Donc, euh, euh, soit on devient complice du pouvoir, mais à ce moment-là, on devient complice de l'injustice, soit euh, euh, on reste euh, euh, l'ami de la vérité, et à ce moment-là, on va subir l'injustice du pouvoir qui va, qui va vouloir
1: nous condamner à mort. Est-ce que euh, cette, cette alternative, on pourrait la, la lire d'une perspective chrétienne, justement en cherchant à, à comprendre, euh, enfin, Socrate, comme une forme de proto-martyre, et tous ceux qui rendent témoignage à la vérité, d'une certaine manière, seront toujours les, comment dire, les victimes euh, des forces du mal Que le mal se déchaîne toujours contre la vérité bah, euh, En tout cas,
0: euh, il y a déjà quelque chose qui se met en place, qui est la, la, la question de la, de la haine de la vérité. Hein, euh, euh, et, et c'est un thème très fort chez Saint-Augustin, euh, c'est un thème très fort chez, 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 chez Bossuet, par exemple. Hein. Alors, il euh, y a quand même une, une, une différence. Euh, c'est sûr qu'on pourrait voir chez Socrate un, un proto-martyr, proto euh, je ne sais pas comment dire, mais, euh, ou un martyr sans le Christ, et peut-être qu'effectivement, il y, y a une grâce. Hein, quand on entend que le dernier mot de cette plaidoirie, c'est « Dieu », personne ne sait, hormis Dieu, euh, on est quand même, on pourrait dire, étonné. On croyait que la philosophie, ce n'était pas d'abord une question de Dieu, mais en fait, le rapport au Dieu, ne pas désobéir au Dieu, euh, c'est l'enjeu fondamental hein, pour, pour Socrate. Et, et c'est ce Dieu qui le pousse à chercher la sagesse. Donc, il y a quelque chose qui semble tout à fait, tout à fait analogue. La, la grande différence, c'est qu'on n'est on est pas... Euh, même, et et d'ailleurs, l'autre aspect, c'est aussi que la dimension de la justice est fondamentale. Euh, la, la, la pensée platonicienne, et le Socrate de Platon, c'est quelqu'un qui cherche la justice dans la cité. Et ça encore, c'est biblique. La, la différence, je crois, c'est qu'il euh, n'y a pas chez Socrate l'idée de se voir soi-même comme pécheur. Euh, il n'y a pas cette lumière où le Saint, c'est le Christ, que l'on suit, et on, et on voit une vérité qui, fait, qui, fait, qui met à jour aussi nos propres ténèbres. Socrate n'apparaît pas comme un être qui aurait lui-même un tourment intérieur. Il euh, n'y a pas cette, cette, cette profondeur voyez, du, du cœur déchiré. Euh, et c'est la grande différence avec, avec les confessions de Saint-Augustin, par exemple ou euh, alors même qu'il est converti. Euh, certains ont été vraiment choqués. Par exemple, Pélage, quand il a lu les confessions, il a dit, mais euh, le récit de la, la conversion, euh, c'est le récit d'une réussite. On est, est converti, tout va bien. Ah eh non, voilà, au contraire, la lumière se fait, lumière de miséricorde, elle nous fait voir notre misère. Et, euh, et, et, elle, et elle devient un chemin euh, d'humilité. Hein, euh, on n'est pas ici dans l'atmosphère de l'humilité. On est dans l'atmosphère vraiment grecque de, de l'excellence. Et Socrate reste, euh, même à travers une forme de modestie, une figure de l'excellence.
1: Merci Fabrice. C'était « Matière à penser », une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Platon, Fabrice Adjadj, Galdric Drapé et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt, et n'oubliez pas que vous êtes intelligent